0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Chocolat et Gourmandise. Je suis Christine... Et également kiki pâtisse. donc ça c'est le nom que j'utilise sur instagram c'est aussi le nom de mon entreprise cette entreprise de cours à domicile ou en ligne alors en ce moment c'est surtout en ligne hein, parce qu'on est toujours confiné en ce 1er janvier et d'ailleurs comme nous sommes le 1er janvier j'en profite pour vous souhaiter une très très belle et heureuse année 2021 qu'elle soit bien meilleure que 2020 enfin je pense qu'on pourra pas faire pire enfin on va espérer et je vous souhaite plein de belles choses plein de bonnes choses tout plein de tout plein de santé enfin voilà c'est pas très français mais vous avez compris le truc donc voilà donc aujourd'hui et comme bien souvent on va décrypter euh, un ingrédient mais là c'est pas un vrai ingrédient c'est quelque chose qui fait partie d'un ingrédient que l'on utilise beaucoup en pâtisserie c'est euh, le gluten et ce réseau glutineux cette petite euh, chose là qu'on a du mal à obtenir pour avoir de superbes viennoiseries donc aujourd'hui on va s'attaquer à ce euh, petit problème donc je vais essayer de vous donner quelques astuces donc on va s'installer confortablement se prendre un thé un café pourquoi pas une viennoiserie parce que je suis sûre qu'après cet épisode vous allez vouloir tester absolument et c'est parti l'épisode du jour donc le but aujourd'hui de cet épisode c'est de faire comprendre comment le, se forme le gluten aux différentes étapes et éventuellement de vous aider à détecter les petits problèmes qui pourraient y en avoir si vous avez pu pétrir ou pas assez votre pâte et comment on pourrait essayer de compenser le petit problème alors je ne suis pas magicienne, je vous donne des astuces, après évidemment il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu. Donc il faut savoir quand même qu'autrefois euh, toutes ces pâtes étaient pétries à la main et puis ben, les machines euh, aujourd'hui remplacent tous ces efforts du boulanger et du tourrier. Donc pour ceux qui ne seraient pas, le tourrier c'est la personne qui s'occupe exclusivement de toutes nos petites viennoiseries, pain croissant, euh, pain au chocolat, chocolatine, croissant, euh, roulés... Euh à la cannelle ce genre de choses euh, des euh, pains au raisin voilà. donc les temps de pétrissage de, de la pâte vont être importants pour que la qualité du produit final soit au rendez-vous mais il y a aussi la qualité de la farine le temps de fermentation et la dose d'eau ou de lait qui vont pouvoir rentrer en jeu pour faire quelque chose de bonne qualité. Donc pour ça, il faut quand même que la pâte soit bien hydratée, que tous les ingrédients soient bien mélangés, que la pâte soit lisse, que de l'air s'incorpore à la pâte lors du pétrissage, pour que le réseau glutineux soit suffisamment résistant pour retenir le gaz carbonique que va produire la levure par la suite. Donc le réseau de gluten se nomme ainsi parce qu'il ressemble à un genre de filet, euh, mais en trois dimensions, imperméable à l'eau et donc susceptible de retenir les gaz issus de la fermentation, notamment le gaz carbonique, pour euh, réaliser naturellement l'alvéolage du pain ou de nos euh, viennoiseries. Donc, on va parcourir juste un tout petit peu l'histoire qui est un peu technique, et après, je vais vous vous pourrez noter ou pas. Et de toute façon, euh, sachez que tout cet épisode est toujours retranscrit sur mon site internet kikipatisse.fr à la rubrique pod podcast. Oh, j'en perds mes mots. Alors donc au départ il n'y a pas de gluten. Donc il existe bien dans les farines hein, euh, des, des protéines dites solubles et d'autres insolubles parmi lesquelles la gliadine et la gluténine. Et ce sont ces protéines qui vont être à l'origine du gluten. Elles se trouvent dans certaines céréales comme le blé mais pas que. Et on en trouve dans d'autres sucres lents. il y a les glucides. Hein, euh, voilà. Donc elles, vont être, elles peuvent être extraites de la farine justement grâce à leur propriété d'insolubilité et au fait qu'elles vont se coller ensemble donc euh, parce que dans gluténine et gliadine il y a un, le suffixe glu hein, du mot de la colle, de la glu et donc on pourra faire cette expérience par exemple en malaxant un peu de farine sous un filet d'eau et euh, ben, le gluten sera ce qui va vous rester dans les mains donc, Dès le phrasage, donc dès l'introduction de l'eau, ces protéines vont s'assembler pour former le gluten, d'abord en forme de pelote et puis ces protéines vont donc rouler les unes sur les autres. Comme la farine n'est pas miscible à l'eau, comme le sable mouillé par exemple, eh bien, elle, donc, elle ne va pas s'imbiber complètement de, matière, de manière immédiate en raison de la minuscule taille de ces grains et au frasage, donc on aura une pâte généralement assez ferme. Donc quand l'imbibation imbib... de la farine avance, la pâte va devenir de plus en plus molle. Et là, euh, eh bien, il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en jeu, par exemple comme le sel. Donc on sait, le sel est important dans beaucoup de recettes, il ne faut pas l'oublier. Donc le sel euh, aide au déroulement de ses pelotes, c'est ainsi que qu'il aide aussi l'albumine des œufs, euh... Lorsque vous allez euh, par exemple monter euh, des blancs en neige hein, par rapport au soufflage, le battage des blancs. Donc il faut faire attention, il y a aussi le sucre hein, qui euh, a pour principe d'aider, euh, mais attention à sa quantité qui ne devra pas être supérieure à 10% de votre poids euh, total de votre détrempe, de, de votre pâton, de votre boule de pâte, hein, donc les protéines est en quelque sorte privé d'eau au profit du sucre. Donc là, il faut vraiment faire attention parce que le, la protéine a plus besoin d'eau que de sucre. Donc l'incorporation de sel, on le sait, se fait traditionnellement en début de pétrissage, hein, quand vous mettez tous les éléments dans votre cuve de batteur. Donc le sel est un inhibiteur des activités enzymatiques. C'est un exhausteur de goût aussi, mais là, dans le... Croissant, c'est pas ce qui va, ou dans le pain, c'est pas ce qui va nous in intéresser plus aujourd'hui. Et donc, incorporé en début de pétrissage, il ralentit euh, l'activité des oxydases et les réactions d'oxydation sur les pigments caroténoïdes et les protéines euh, sont par conséquent moins marquées. Mais à vide d'eau, il retarde la formation de gluten, phénomène de compétition. Donc il faut vraiment faire attention hein. Donc moi ce que je vous conseille c'est mettez une quantité. Donc par exemple, vous avez besoin de 130 g d'eau sur votre euh, 250 g de farine. Eh bien commencez par 120 g parce que si aujourd'hui, il fait plus humide, s'il si fait moins chaud, plus froid et la qualité de la farine n'est peut-être pas celle que vous avez d'habitude, et bien vous allez peut-être en rajouter une petite cuillère à café à un moment donné de votre euh, votre pétrissage donc on sait que dans la fabrication du pain français eh bien obtenu par pétrissage souvent intensifié avec incorporation tardive du sel, donc lui plutôt 5 minutes avant l'arrêt du pétrissage ça va donner une décoloration de la pâte et euh, voilà, mais c'est pas celle qui va, pas cette formule, c'est pas ce, ce, ce pétrissage pardon, qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc on sait que l'influence des ingrédients tels que la farine, le sel, la levure et l'eau sont importants, mais il faut retenir que les ingrédients d'une formule exemple protéines aptes à, à former le gluten vont ralentir aussi la formation de la pâte. Donc, ceci peut être dû à des effets de dilution, d'enrobage des protéines de blé. C'est le cas, par exemple, des matières grasses et des fibres de la farine de seigle, par exemple. C'est pour ça que si vous avez écouté l'épisode sur les farines, je vous ai dit certaines étaient panifiables, dont. dont d'autres non, oh là là je, je bafouille et donc en fait il, parfois il vaut mieux faire un mélange de farine pour obtenir quelque chose qui va être plus aéré et non une mie serrée donc on va retenir que le pétrissage optimal c'est principalement avec de la farine et de l'eau comme d'habitude et l'incorporation des matières, des autres matières pourrait être différée après le lissage de la pâte après à vous de voir la recette qui est, est pour vous la meilleure celle que vous avez d'habitude, euh, celle que vous avez pour habitude d'utiliser et que peut-être vous allez faire quelques petites modifications après cet épisode. Donc, qu'est-ce qui va donner euh, C'est ce qui va ainsi donner aussi euh, un peu de force à la pâte. Et donc, c'est lorsque le pétrissage va rentrer en œuvre que vont se dérouler mécaniquement les pelotes de ces nouvelles protéines que représente le gluten pour commencer d'ailleurs à créer ce réseau de fibres assez lâches, un peu désordonnées, qui va avec des lésions faibles commencer à s'en mêler. Donc, vous imaginez par exemple au départ, des bobines de fil de pêche. Vous voyez l'image Vous l'avez là Puis vous les déroulez pour toutes les mélanger ensemble. Donc là, le réseau va commencer à naître. La pâte va donc prendre de la force, devenir plus résistante. Ces mailles sont d'abord lâches, puis avec le pétrissage, les rabats, tout ce que vous allez faire parfois avec la, à la main, donc n'hésitez pas à aller voir le post que j'aurais fait d'ailleurs aujourd'hui sur Instagram, où je vous mets une petite vidéo où je vous montre un peu comment je rabats, même avec un temps de pétrissage assez important, pour qu'on puisse contrôler le réseau glutineux donc vous allez voir, ça va les, les, les tendre et comme si vous aviez un filet élastique à maille lâche et que vous, avez, vous allez plier en deux en quatre, en six, enfin vous allez et, et ça va résister de plus en plus et vous allez voir, vous allez le sentir c'est bien de sentir quand vous faites votre pétrissage, de, de le faire évidemment au départ avec euh, votre batteur, avec son crochet, mais de finir à la main, c'est bien. Donc là, on arrivera après à la fin du pétrissage, mais tout n'est pas fini, on est bien d'accord. Hein, au pointage, ça va continuer, la pâte va encore prendre de la force, c'est cette force qui va aussi euh, créer ce réseau de gluten. et et du coup, c'est là qu'on va rentrer dans un domaine de biochimie, parce qu'avec les pétrissages, les rabats, on incorpore plus d'air qu'il n'y en avait au début, donc de l'oxygène. Cela va réaliser une oxydation de la pâte. Et ceci ci va donc s'attaquer aux protéines que représente le gluten, et spécialement aux acides aminés. Donc les protéines sont une chaîne d'acides aminés contenant du soufre, soit en bout de chaîne, ces atomes de soufre oxyde vont alors s'accrocher entre eux, et c'est ce qu'on appelle des ponts disulfures. Vous pourrez voir ces petits dessins aussi sur les notes de l'épisode, parce que là, euh, ben, à, à m'écouter, je peux pas vous faire les dessins. Donc voilà, Donc soit euh, en collant en bout à bout, euh, soit en se collant entre eux bout à bout donc deux fils de gluten soit en s'accollant entre eux deux fils de gluten à un endroit de la chaîne ce sont des liaisons fortes contrairement aux liaisons faibles qui peuvent exister auparavant donc c'est ce qu'on va chercher ces liaisons fortes vont donc coller ensemble ce réseau de fibres enchevêtrées comme si vous aviez ajouté de la colle à nos fils de pêche entremêlés hein, vous avez toujours l'image et donc voilà, Donc à terme c'est ce qui va donner cette force au gluten donc on note bien que plus il y a de pétrissage, moins de pointage et vice versa pour cette raison, mais pas trop de pétrissage et moins bon, enfin que pas assez. Donc il faut vraiment faire attention et à la suroxy. La... Oxygénation de la pâte et le trop fort étirement blanchit la pâte et diminue aussi les mailles du réseau. La mise donc, du coup, pourrait rester serrée et donc le temps de pointage euh, trop court aussi va diminuer les arômes. C'est ce qui se distingue par exemple du pétrissage intensif, donc plutôt industriel, que du PVL, donc pétrissage à vitesse lente. Alors, euh, ça peut arriver que peut-être que je vais dire PLV parce que c'était dans un ancien métier et PLV, c'est les. Euh, c'est les têtes de gondole en fait si vous voulez dans l'écran de surface. enfin bref, revenons à notre gluten donc euh, et le pétrissage à vitesse lente c'est essentiellement bah, du pétrissage manuel ou avec vos euh, ou avec vos batteurs à une, une vitesse, euh, à une vitesse beaucoup moindre et qui va nécessiter du coup une une très longue fermentation pour arriver à ce que l'on souhaite et arriver pour arriver ensuite à un pétrissage mécanique et un intermédiaire qui est le pétrissage amélioré et ça voilà donc il va falloir trouver la bonne technique la bonne vitesse pour que vous ayez votre pétrissage correct mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'on va proscrire le pétrissage euh, intensif donc voilà donc le pvl euh, donne des pains très aromatisés mais plus dense, bien qu'avec des grosses alvéoles isolées, donc densité et alvéolage qui vont être différents, puisqu'on n'a pas laissé le temps aux pelotes de se dérouler complètement avant que les liaisons de disulfure entrent en œuvre, et donc il y a moins de fils, entre guillemets, dans notre entremêlage. Que le pétrissage amélioré donne des pains plus légers, mais moins aromatisés qu'en PVL. Donc c'est un intermédiaire, mais on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Donc là, à un moment donné, il faut choisir. Donc après, à vous de trouver le bon truc, mais j'espère qu'avec toutes ces astuces que je vous donne, vous aurez, euh, vous allez trouver votre formule. Donc à ce stade, la force pourra être légèrement euh, corrigée mécaniquement, mais pas trop. Hein. Par exemple, euh, au façonnage, le serrage empêche par exemple le pain de se développer au four. Donc on va y aller. Doucement. Au contraire, le risque de déchirure du réseau existe et c'est absolument irratrapable. Le réseau s'effondre. C'est comme si vous aviez un, une main de géant qui prenait vos fils de pêche entremêlés et les collait pour les déchiqueter. Vous voyez, vous avez l'image là de cette de ces grosses mains et voilà. Et bien, c'est exactement pareil. Donc, on fait attention. Donc, je vais vous donner quelques techniques et étapes de pétrissage pour par exemple vos. Euh, euh, vos croissants ou vos pains. Donc, euh, tout ça après va dépendre aussi, il y a d'autres étapes. Hein. Ça va dépendre de votre farine, de l'eau, de la panification, de la température, des éléments de la météo, euh, voilà, de, dans laquelle cuve vous allez faire, enfin plein de choses. Donc, les différentes étapes. Une fois que tous les ingrédients sont dans votre pétrin, donc dans, dans votre bol de batteur, une succession d'étapes va évidemment être réalisée. Donc, on va commencer par le phrasage, donc, qui correspond au mélange des ingrédients. Il va s'effectuer d'abord en vitesse lente pendant 3 à 5 minutes, puis passer 5 minutes, le phrasage est fini et on, 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 et on commence le pétrissage. Donc entre-temps, vous pouvez faire ce qu'on appelle une autolyse. Donc c'est un procédé moins courant mais permettant d'assouplir le gluten. Donc l'autolyse permet d'améliorer le lissage de la pâte, le façonnage et un coup de lame au four. Donc ça c'est peut-être plus utilisé sur euh, des pains de la boulangerie, pas euh, sur euh, le tourage et le, tourrier, le métier de tourrier, donc ce qui est euh, viennoiserie, euh, pain au chocolat, tout ça. Donc, ça va consister, donc l'autolyse, à laisser la pâte se reposer, donc uniquement là, l'eau et la farine, euh, euh, pendant à peu près 20 minutes à plusieurs heures, avant d'incorporer le reste. Donc ensuite, on sait, et je, je sais que je vous en ai déjà parlé dans l'épisode euh, du feuilletage, euh, on essaye d'avoir la, la température de votre pâte doit être d'environ et maximum 24 degrés en fin de pétrissage. Parfois, selon la température qu'il fait aussi dans votre maison, elle n'atteindra peut-être pas 24 degrés. Mais pour ça, pour réaliser facilement, eh bien, on a besoin de connaître trois températures. Notre température de base, celle que l'on a dû vous donner dans la recette, si c'est indiqué. La température de votre fournil, donc le four avec lequel vous pouvez mesurer avec un thermomètre et la température de votre farine. Alors attention parce que par exemple si votre farine est dans votre arrière-cuisine qui n'est pas chauffée, elle ne sera pas à la température de votre maison et il peut y avoir un écart de 5-6 degrés. Donc attention, Donc essayez de la mettre peut-être à température ambiante plusieurs heures avant de faire votre, euh, votre détrempe peut-être même la veille, donc il faut vraiment faire attention. Et avec toutes ces méthodes, eh bien, on va faire un calcul pour qu'ensuite la pâte eh bien, elle atteigne quasiment 24 degrés. Donc Ensuite, donc, on, avait la deuxième, on arrive à la deuxième phase de pétrissage. Et donc, elle va se dérouler en vitesse plus rapide, en règle générale deux fois plus vite que la première. Donc souvent, vous passez de la vitesse 1 à la vitesse 2. Et ce mélange va durer, alors sur des recettes, vous avez dû voir, 8-10 minutes. Mais ça peut aller jusqu'à 20 minutes, voire un peu plus, pour que ça contribue un maximum au développement du réseau glutineux et à la structuration de votre pâte, à l'incorporation de l'air et à l'augmentation du volume du produit. Donc là, je vais vous donner quelques températures. Donc si vous n'avez pas de quoi noter, ne vous inquiétez pas, tout est noté dans euh, les notes de l'épisode sur mon site kikipatis.fr à la rubrique podcast. Et d'ailleurs, sur euh, mon site, il n'y a pas que ça. Vous avez aussi euh, les cours qui sont indiqués. Vous avez le planning des cours du mois de janvier et le planning des cours en ligne si vous êtes sur la région euh, Bretagne, euh, pays de la Loire, par exemple, et même Paris, pourquoi pas, parce qu'il m'arrive de me déplacer également sur Paris. Donc, on revient euh, après cet aparté, je reviens sur les températures. Donc, par exemple, pour un euh, pétrissage amélioré, donc que vous allez faire dans votre euh, bol de batteur, eh bien, on veut un total de. on est à un total de 65 degrés. Avec le, la température du four à 26 et la farine à 18, et eh bien on va avoir besoin d'une autre coulage, donc l'eau que vous allez mettre ou le lait ou l'un des deux ou les deux mélangés à 21 degrés. Donc vous allez régler tout ça pour que Soit vous ayez 21 degrés, soit il va falloir peut-être mettre un peu plus si votre farine est plus euh, froide, par exemple. Donc vous allez faire un calcul, mais il faut que le, le, votre total fasse 65 degrés euh, et après par rapport à votre fournil, donc le fournil c'est la température que vous devez avoir au moment où vous allez mettre à pousser votre viennoiserie. Donc voilà, donc au cours du pétrissage et de la fermentation, c'est là que les lésions se forment entre les protéines de la farine pour former ce qu'on appelle le réseau glutineux, hein, les protéines. Et c'est là qu'on va se poser la question, est-ce que j'ai suffisamment pétri ma pâte car est-ce qu'une pâte pas assez pétrie va donner un pain plus, trop plat tenues ou des ou des viennoiseries qui n'auront pas ce bel alvéolage qu'on recherche tant et euh, du coup c'est frustrant donc pour savoir si votre pâte est suffisamment pétrie et eh ben on peut bien sûr se fier au temps indiqué sur la recette et bien souvent et je ne vais pas vous le cacher c'est comme ça que je faisais au début je ne contrôlais pas le réseau parce qu'on nous apprend pas tout ça parce que c'est pas indiqué dans votre recette et eh bien moi aujourd'hui je vous donne cette petite astuce donc pour savoir si votre est suffisamment pétrie et eh bien on va euh, pouvoir euh, le contrôler donc on va euh, arrêter notre batteur à un moment donné peut-être déjà au bout de 10 minutes hein. on va prélever euh, du coup euh, une petite noix et puis on va voir si euh, on va faire comme font les professionnels je suis sûre que vous avez déjà regardé des vidéos sur Youtube, sur Instagram où du coup on essaye de vérifier la présence du voile glutineux ce voile là, ce truc qui se déchire pas hein, sous ce petit nom mystérieux d'un phénomène physique qui à force d'être pétri ben, le gluten se retrouve dans la pâte, se structure pour former ce réseau, ce filet qui tient et qui piège ce CO2 à la fermentation et qui va donner tout ce, ce bel alvéolage et l'élasticité à nos pâtes et viennoiseries. Donc lorsque l'on tire euh, cette pâte, hein, le réseau empêche qu'elle se déchire tout de suite pour obtenir un bout de pâte très très fin. Et le voile donc indique qu'on a une constitution de notre réseau qui a été faite. Donc c'est assez simple. Si le voile est présent, c'est que la pâte a été assez pétrie. On s'arrête là, on n'a pas besoin de continuer le pétrissage. Par contre, la question maintenant, c'est d'être sûr de savoir, voilà, la consistance, de constater la présence du voile. Par contre, si ça ne fait pas, euh, si ça ne fait pas euh, ce voile, eh bien, on va continuer euh, de pétrir un petit peu. Et on va continuer, puis on va prélever à nouveau une petite noix. Donc, une, quand je dis une petite noix, c'est que vous prenez une petite boule de pâte, hein, vous l'étirez doucement. Si ça se déchire et que le voile n'est pas là, eh bien, on va continuer de pétrir. Si au contraire, ça se déchire pas, mais que vous avez... Ces cette fine épaisseur de voile élastique, hein, eh bien, on va arrêter de pétrir. Donc, le résumé, c'est présence ou absence de voile, c'est le meilleur indicateur pour savoir si votre pâte a été suffisamment pétrie ou pas et si vous pouvez vous arrêter. Donc, vous avez un temps qui est donné dans votre recette, mais fiez-vous aussi à ce voile, surtout si vous faites des viennoiseries ou pourquoi pas aussi votre pain. Donc, parce que vous allez noter que, par exemple, sur, un, sur, sur de la pâte à pain, sur de la viennoiserie, eh bien, on va chercher ce signe d'élasticité pour avoir... Pour avoir ce, ce voile, ce, ces, ces alvéolages, alors que sur une pâte à tarte, c'est complètement l'inverse. On n'en veut surtout pas, on ne veut pas de voile, parce qu'une pâte à tarte, moins elle est pétrie et mieux ce sera. Parce que sinon, elle va retomber à la cuisson. Donc ça, c'est une technique de pétrissage la plus ancienne qui est apparue, en même temps que les premiers pétrins euh, mécaniques, et qui à l'époque ne c'était qu'une seule vitesse. Donc, je vous ai parlé de toutes ces, petites, de ces différentes techniques. Vous pourrez trouver d'autres informations dans les notes de l'épisode hein, par rapport à, à des euh, pétrissages intensifs ou améliorés ou des pétrissages euh, plutôt lents. Mais sachez qu'on va, nous, privilégier le pétrissage plutôt amélioré. Après, évidemment, euh, je, je ne vais pas tout vous lire, euh, mes notes, parce que sinon, euh, ça va faire un épisode qui va faire une heure et c'est pas le but. Et donc, mais en tout cas, sachez que la technique de pétrissage améliorée, c'est celle qui est la plus employée, qui s'adapte à de nombreuses méthodes de panification moderne ou plus traditionnelles Et donc elle peut définir, euh, on peut définir cette technique comme un compromis entre euh, la pvl donc la pétrissage vitesse lente et le pétrissage intensif donc comme je vous l'ai dit et je le répète mais ce sera dans les notes c'est 5 minutes en première vitesse hein, pour la technique 10 15 minutes en deuxième voire plus et après on regarde les caractéristiques de notre pâte et on continue ou pas et ensuite vous avez un pointage de 20 à 60 minutes et ensuite, vous allez euh, à nouveau euh, vous allez la dégazer et elle va repointer à nouveau ensuite au réfrigérateur. Donc, eh bien, ça va dépendre de ce que vous recherchez, mais en moyenne, c'est 6 à 12 heures. Et puis, ben, je vous ai parlé de l'autolise tout à l'heure. Donc, l'autolise, hein, vous pouvez essayer de la pratiquer. Donc, c'est une technique qui a été mise au point par Raymond Calvel, hein, qui permet de faciliter la machinabilité des pâtes en améliorant leur extensibilité. Donc, elle est généralement utilisée lors du pétrissage de farine présentant un excès de force et s'accompagne d'un pétrissage amélioré. Donc, Raymond Calvel, lui, c'était un boulanger né dans le Tarn et euh, depuis la première heure, c'était un passionné de son métier, très attaché à la renommée mondiale de notre fameux pain français. Et il a été pendant plus de 50 ans un ambassadeur exceptionnel de ce magnifique pain que l'on nous envie partout. Donc, voilà. Donc, du coup, vous allez euh, pouvoir voir. Euh, dans les notes de l'épisode, d'autres façons euh, de pétrir votre pâte. Mais en tout cas, euh, faut savoir que le temps de pétrissage, souvent annoncé, c'est sur des pétrins euh, à axe oblique ou euh, des crochets. Et donc, en fait, c'est 40 tours à peu près par minute en première vitesse et 80 en deuxième vitesse donc ces méthodes de pétrissage euh, vous en avez plusieurs donc je vous ai parlé des trois hein, Donc euh, c'est euh, le, le pétrissage à, euh, à vitesse lente c'est le pétrissage dit à l'ancienne hein, mais on n'utilise que la première vitesse et donc là, il, bien, notre pâte va obtenir peu de force et plutôt un réseau glutineux grossier c'est pour ça que je vous disais qu'il valait mieux privilégier le pétrissage euh, amélioré donc et surtout pas le pétrissage intensif donc, retrouvez toutes les notes de l'épisode euh, sur mon site. Mais en tout cas, voilà. Si après, vous avez un, un souci de calcul, n'hésitez pas sur l'épisode aussi du feuilletage. J'avais mis aussi le calcul. Hein, sur, parce qu'en en fait, selon votre pétrin et son axe, et eh bien, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes, euh, les, mêmes temps de, de, les mêmes températures. Mais en tout cas, il faut savoir, juste pour une, une autre petite astuce, eh bien, par exemple pour nos pâtons, nos détrempes de croissant, eh bien, euh, on va avoir une pâte, on veut avoir une pâte qui soit autour de 23-25 degrés. Par contre, avec, euh, quand il y a de la farine de sel, on veut qu'elle atteigne 32 degrés. Et eh oui, pour qu'il y ait quelque chose qui soit un peu aéré, pas trop serré. Donc voilà. Donc, euh, donc il faut vraiment faire attention et essayer de trouver euh, les meilleures techniques euh, et les meilleures euh, recettes que vous puissiez pour avoir quelque chose de fabuleux à la sortie du four donc voilà donc comme on sait que l'eau favorise quand même la fermentation et la formation de la structure gluténique, il faut faire attention aux pâtes sous-hydratées, hein, parce que sinon euh, ça freine la structuration de la pâte par rapport euh, à d'autres pâtes. Et des pâtes par contre surhydratées, euh, eh euh, ça va créer un effet de dilution et ça ne va pas non plus favoriser le réseau glutinique. Donc, euh, c'est toujours, il faut vraiment faire attention, mais c'est à force de pratiquer que vous allez voir que c'est compliqué, après, euh, vous savez, moi, je donne des cours à domicile, donc euh, je, et je, je maîtrise plutôt pas trop mal euh, la viennoiserie. Donc, euh, si vous n'avez pas envie de perdre du temps, n'hésitez pas à euh, me contacter pour un cours, que ce soit en ligne euh, ou à votre domicile. Donc, en tout cas, euh, comme je vous disais tout à l'heure, souvent et parfois, c'est bien de, de pratiquer euh, le... Euh, la méthode que je vous ai donnée de ne pas mettre toute l'eau tout de suite et d'en enlever un petit peu pour voir si euh, votre pâte a correctement et votre farine a correctement absorbé déjà tout l'eau que vous aviez euh, choisi. donc voilà donc du coup euh je vous ai mis plein de notes, hein, je, je sais, je me répète, donc n'hésitez pas à aller lire toutes ces notes de, parce que sinon, il euh, bah, y a des choses que peut-être que vous n'aurez pas euh, retenues. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est fiez-vous à la recette que vous avez pour habitude d'utiliser, euh, essayez aussi d'autres méthodes. Essayez de plus les pétrir, regardez si vous avez le voile, regardez, euh, essayez de re savoir à quelle vitesse va votre batteur. Et ça, ça marche aussi pour vos brioches parce que plus elles vont être battues... Euh tourné plus vous allez avoir une brioche euh, moelleuse et fondante. donc voilà donc j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à aller lire toutes les autres notes euh, sur mon site à la rubrique podcast et en tout cas euh, voilà et donc petit aparté puisqu'on est dans le euh, dans les alvéoles le réseau glutineux eh bien je vais vous donner une, un, petit, un petit truc une petite astuce sur pourquoi euh, le croissant au beurre est-il droit et non en forme de lune et bien les... aujourd'hui en entreprise les croissants au beurre sont droits et les croissants ordinaires donc à la margarine sont courbés mais il faut savoir que la trace la plus ancienne de fabrication du beurre date de 4500 avant jésus-christ et la mise au point de la margarine a été inventée par un pharmacien et date de 1869 et comme la margarine a été inventée avant l'introduction du croissant en france c'est bien le croissant au beurre qui était courbé à l'origine mais on peut supposer que euh, leurs apparences ont été inversées car en entreprise et où la vente de croissants au beurre est vraiment euh, énorme, eh bien, le croissant au beurre est quand même euh, euh, le croissant au beurre est quand même beaucoup plus facile à stocker sur des plaques au congélateur que des croissants en forme de lune. Parce que bien souvent dans les euh, grandes euh, boulangeries, le tourrier. Donc, la personne qui s'occupe que des croissants et des pans chocolat va travailler souvent du lundi au vendredi pour faire toute la production pour la semaine et pour le week-end, et ainsi, et eh bien en fait, ça va être stocké au congélateur. Donc, faut savoir que ces croissants ont souvent des produits des améliorants avec une un particularité au niveau de la levure pour que ça puisse pousser ensuite. Mais euh, voilà, mais ça reste quand même que ce sont des croissants exceptionnellement bons puisqu'ils ont quand même une recette et ils ont quand même un savoir-faire assez exceptionnel. Donc voilà, euh, et après ça dépend chez qui vous allez aussi. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ça vous aura appris plein de choses, que vous allez tester rapidement, que vous allez me taguer, que vous allez partager. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast, ça me fait énormément plaisir. Et puis, ben, sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne journée, une très très bonne après-midi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Donc, on sera déjà au 32e épisode. Et le prochain épisode sera sur les meringues. Alors, je vous fais des gros bisous et à bientôt